0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Hoje a gente tem muita coisa pra falar. Tivemos três clássicos no Brasileirão. Um que importa mais um pouco, outro que teve bastante coisa movimentada e um com direito a goleada, hein? Nesse programa a gente vai falar, como eu adiantei, dessa rodada do Brasileirão. No segundo bloco a gente vai prever porque a gente aqui prevê as coisas, do que vai rolar na Copa do Brasil, no terceiro bloco, informar para vocês o que rolou na Europa e, claro, nossos quadros queridos, como Fora do Eixo, passa para elas e, por fim, o quadro de perguntas. Então, se você ainda não mandou, você pode mandar no arroba 4D, underline ou no nosso WhatsApp, 11993141010, 11993141010. Então é isso, vamos começar o programa, pode fechar a vinheta. Começando o nosso primeiro bloco, a gente tem muita coisa pra falar, mas claro, a gente tem que se apresentar primeiro, né? Pra vocês que não sabem, meu nome é Diego Goular, sou São Paulino e a gente tem muita coisa pra contar. Ao meu lado esquerdo temos estreia e também tricolor, Felipe Takahashi.
1: Fala, Diegão, que honra estar aqui. Me estreia no 4 de Acréscimo. Estreia pós-majestoso,
0: hein? E falando de majestoso, quem compõe esse clássico é o corintiano Vinícius Bernabelli, nosso Vini Berma.
2: E aí, rapaziada, boa tarde a todos, vamos que vamos.
0: E ele que hoje tá sobrando um pouco, que o time dele ganhou, não tem tanta polêmica aqui, mas no meio da semana vai ter clássico também envolvendo ele. Nosso flamenguista José Maurício, fala Zé. Boa tarde
3: a todos e um ótimo programa.
0: Um ótimo programa e vamos começar, né? Mas a gente vai deixar um pouquinho mais pra depois, que a gente vai seguir a ordem cronológica desse incrível brasileirão. E olha, tem muita coisa pra falar. Como é bom o Campeonato Brasileiro, hein, né, rapaziada? muito Como é bom. Como é bom. Vamos começar já no sábado. Já que falei de Flamengo, vamos falar de Flamengo. Um jogo com coisas bastante esquisitas, hein? O Flamengo do Sampaoli foi visitar o Bahia lá na Fonte Nova e ganhou por 3x2. Os gols foram de Biel e Ademir, do Bahia. O Ademir que era do Galo e do América o Biel aquele do Flu, né? Aquele que... Muito bom jogador. Bom jogador, Jogando bom jogador. bastante, meu. E os gols do Flamengo foram deles. Matheus França, Gabigol de pênalti e Davi Luiz. 3x2, portanto, mas curiosidade nesse clássico esquisito. Clássico não, perdão, nesse confronto né? clássico, se fosse que é isso. É. Nossa Senhora. No intervalo, é, na volta do intervalo, o Sampaoli, técnico do Flamengo, fez cinco substituições. Ele fez toda a cota de substituição já na volta do intervalo para os 45 minutos finais, o que é algo bem maluco, né? Algo um pouco não é doido. Não. Porque assim, se alguém se lesiona, se, algo... se o goleiro, que foi trocado também, o Santos entrou no lugar, né? É do Matheus. Matheus Cunha. Mateus Cunha. É, se o goleiro. O Matheus Cunha, pelo que o São Paulo falou, sentiu um desconforto, os médicos falaram que não era bom ele voltar. E todo mundo sentiu um desconforto. Então teve que fazer essas substituições de acordo com o São Paulo que ele falou na coletiva. Mas, claro, se de fato foram obrigatórias mesmo, beleza, não tem o que fazer, mas não é comum, né, porque se alguém se machuca, e aí, como é que faz? Mas, uma boa vitória que deixou o fantasma da zona de rebaixamento longe, como a gente falou, zona de rebaixamento nas primeiras rodadas é nada, por enquanto. E aí, Zé, deu uma animada esse, esse jogo?
3: Olha, se você me perguntasse só o primeiro tempo, eu ia falar, pô, perfeito, o time jogou muito bem. O Cebolinha tem me impressionado bastante, tem participado bem. Davi Luiz fez o primeiro gol dele, né? Só tinha feito gol contra, contra o Maringá. Deu assistência. E deu, Fez gol e deu assistência. Que eu, isso. Tava achando loucura isso. Um dia, de atacante. um dia de atacante. E o Gabigol também fez gol, né? De pênalti pra variar, porque ultimamente tá só assim pra fazer gol mesmo. Pois é. Só que aí vem o um problema, né? As lesões... Em cinco é impressionante, né? A gente pode falar disso. Cinco lesões é um negócio impressionante. E pelo visto, várias séries... O Matheus Cunha, pelo que eu tava vendo... Já não tem chance de jogar contra o Fluminense. Hum. O Davi Luiz também não. O Cebolinha, a chance também tá baixa. Então, assim, muito me, me deixa triste, sabe? Porque parece que o time tava tendo uma cara, parece que o time estava começando a melhorar o desempenho. E aí toma esse choque aí de realidade. Então, assim, vai ser complicado... Mas o Flamengo não desiste, né? O Flamengo não pode desistir. E sobre o juiz que a gente vai falar, Nossa, né? Nossa, vamos falar, vamos falar. É impressionante. Falar.
0: O árbitro Paulo César Zanovelli, que, para quem não sabe, na rodada anterior a essa, apitou São Paulo e Fortaleza no meio de semana. Ele simplesmente, nesse jogo, lá na, no Ceará, aplicou cinco cartões amarelos e dois vermelhos, sendo o Nestor um deles, que desfalcou no clássico, ficou bastante chateado. É, inclusive manifestou tal chateação nas redes sociais. Já foi bastante questionável essa atuação do árbitro. E aí, não satisfeito, não satisfeito com o erro, né? Ele, puseram ele ainda para apitar <risos> contra o Flamengo. Foi pior ainda, né? Foi pior, porque foram 10 cartões amarelos. 10. E do, dois expulsos, só que esses dois foram de um só lado dessa vez. Sim. Dois expulsos do, do. Bahia sendo o resenho de o Canu. E, enfim, isso complicou bastante o, o Bahia, que tava bem no jogo nesse momento. Tava com. tava perdendo só por um, um gol de diferença. Podia ir atrás do terceiro gol para empatar. E, enfim. Foi prejudicado pela arbitragem, claro. Não, não falando que foi um erro capital que causou a derrota, como a gente vai ver mais pra frente discutir sobre um outro jogo da rodada
3: que talvez tenha tido isso. Mas foi, enfim, foi polêmico, né, Zé? Foi. E, pô, a média dele são 113 cartões amarelos e 14 vermelhos em 16 jogos. Que isso. Que isso? Ou seja, Absurdo. tem alguma coisa errada, gente. Bastante errado. E, pô, a expulsão do Bahia foram duas expulsões em dois minutos. Pois é, com Assim, coisa que eu nunca vi na minha vida. Pois é. Então, assim, tem que ficar de olho aí. Não sei se ele vai continuar apitando os jogos aí da CBF, mas ah, vamos vai. ver, né?
0: Vai, é, vai sim. tá uma várzea do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo que tá envolvendo arbitragem nesse sentido, porque parece que você, só, você comete erros e não é punido por não isso, é. né? Eu sou a favor de árbitro da entrevista pós-jogo, gente. Eu, Pô, eu também. Eu sou muito a favor Tem não, que não, explicar é, o que aconteceu, muito. né? Bom, mas tapa, né? pra quem não sabe, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no meio de semana o Flamengo vem de uma vitória, assim como o Flusão do Diniz, que ganhou lá no Maracanã por 2 a 0 contra o Cuiabá. O Cuiabá que está na zona de rebaixamento, é o 18º no momento, 18º colocado. E os gols foram de Nino e Ganso. Então, mais um gol de zagueiro e mais um gol do Ganso. Né? O Ganso fez mais dois gols. E mais um passo gols. do
2: Ganso, né? É. Mais um passo Ganso, atuação, hein? Que
0: atuação do Ganso. Está voando muito. E é, é. aquilo que a gente está falando. O Flu está jogando demais e demais e talvez o eletrocardiograma, que o Berman sempre fala, esteja voltando a se estabilizar, porque teve umas derrotas, uma derrota, um empate, enfim. E aí, Taka, você acha que o Flusão vai dar, vai conseguir ser firme nesse campeonato brasileiro ou a briga para eles é mata-mata?
1: Pô, eu acho que ele tá bem estabilizado e pode estar tá voltando craque de Xeren, né? Thiago Silva. É verdade. Tiago... Existem, existem rumores e aí eu acho que o buraco fica mais tô... lá, embaixo, fica lá
0: embaixo. Nino e Thiago Silva não ia passar nada, né?
1: E o Marcelo ainda não, na lateral esquerda. Nossa, ia ficar complicado. Gente. Eu ganso,
0: cano... Eu tô preocupado. Tô preocupado. Pra quem não sabe, esses rumores só aumentaram depois de uma... Já, já existiam os rumores de jornalistas, mas o rumor só aumentou mais ainda quando o Thiago Silva fez uma postagem na, nas suas redes sociais, no Instagram um textinho um pouco com carinha de despedida do Chelsea. Sim. Não foi uma despedida, falou. Ainda não acabou a temporada, mas queria pedir desculpa aos Blues, torcedores Blues, por terem por essa temporada abaixo do que se espera do Chelsea, principalmente por ter sido o time com mais investimento nessa janela. E tava com uma carinha de despedida. Tanto que tiveram até bandeirões para eles uhum. nesse Boa. jogo. Então, assim, se Thiago Silva aparecer no flu, é que de reforço. se abrir o olho. Pra quem não sabe, a última vez que o Thiago Silva esteve no Fluminense, foi vice-campeão do Libertadores, foi pra uma final que ela contra ele deu nos pênaltis. Então, assim, será que Thiago Silva no time quer dizer final de Libertadores? Veremos e... e... Olha, posso falar a verdade? Estou curioso. Estou eu torço pra ele chegar, pra ele ir pro Flu, porque, pra quem não sabe, eu sou São Paulino, como eu, eu gosto de reiterar sempre. Eu não sabia. Você não sabia? Não, não, não sabia. sabia. Vai complicar os outros times, pô. Se complicar, Palmeiras ah. tá bom, entendeu? Ah. E eu quero ver. Sim. Quanto mais craque no Brasileirão vai fora um de Palmeiras
3: legal. e Corinthians, tá bom, né? Vai ser um negócio muito legal. A média de idade do Fluminense vai lá pra cima vai também, não, né? Realmente. Porque vai ter Fábio, Thiago Silva, Marcelo... Ganso. Cano, Ganso... A média vai lá pra cima. Mas Sim. o futebol
0: tá lá em cima também. É verdade. É. Assim como... Mas de compensação o técnico é jovem, né? É verdade. Nandinho, então, novinho. Pô, O técnico tem quase a mesma idade do Fábio, isso é absurdo. Isso é muito louco. O Fernandinho tem 49 o Fábio tem 42, né? É. é, é. Acho que sim. Realmente que se, que se é. É absurdo. Mas como eu citei o Palmeiras aqui, vamos falar desse jogo abaixo do que, do que o, o Palmeiras Jabel Ferreira apresenta? Vamos. Palmeiras vamos. e Bragantino, 1x1 um um no Allianz Parque, às 6h30 do sábado. O gol do Palmeiras foi com lei do reis, tá? Arthur. Ex-Bragantino, chegou em março. Já fez o gol e de cabeça. Três gols de cabeça do baixinho, Arthur. É verdade. Que absurdo, né? Menos é de 70. Pois é. E o gol do Braga foi do Juninho Capixaba. Golaço. 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 E vale ressaltar, o Palmeiras mais uma vez sofrendo dessa, dessa defesa que pô já foi a melhor do Brasil, já foi a melhor da América. Tem um melhor zagueiro da América, talvez, o Gustavo Gomes. E tá tomando gol todo o jogo. Só não tomou naquele contra o Goiás, que foi 5x0, um jogo... É diferente de tudo, né? E aí tô, tá tomando mais gol. E aí, Berma, Você acha que esse, essa derrota do Palmeiras... Derrota não, perdão. Empate, essa né? Esse empate do Palmeiras... Foi uma... Perdeu ponto à toa, vai. Apesar do Bragantino ser uma boa equipe, era, era jogo de se ganhar. Apesar de como construiu o jogo,
2: você acha que dá uma desanimada pro torcedor alviverde? Verde? Ah, desanimada não. Mas realmente era um jogo que o Palmeiras tinha totais condições e obrigação também de ganhar do Red Bull Bragantino em casa. É, o Palmeiras não jogou muito bem... Mas é um time muito sólido, né? Impressionante. Pode tomar gol, mas é um time que, que faz gol e que consegue não perder os jogos. É impressionante. Sem cinco derrotas só no ano, né? Então isso é, mostra um time muito, muito eficiente no que, no que se propõe para fazer dentro de campo. E é um time muito eficaz em tudo que faz, né? De defendendo, atacando. Então é um time difícil, não desanima o torcedor, né? Infelizmente, eu, eu, fosse, eu, eu como corintiano adoraria que, essa, que esse empate fosse degingolar o time deles a partir de agora, com mas certeza. eu não acredito nisso. Então o Palmeiras continua muito forte e continua como um dos candidatos a ganhar o Campeonato Brasileiro. Concordo com você, candidatos não, porque eu já
0: falei aqui, Palmeiras já é o campeão brasileiro, esse é o meu palpite, mas tá dando, dando. Chance dos outros sonharem porque esse empate fez com que o Palmeiras não assumisse a liderança. Tá um ponto apenas atrás do Botafogo, poderia ficar dois, porque o Botafogo perdeu. Mas já a gente fala disso. E assim, se o Botafogo tivesse ganhado, seriam quatro pontos. Então o Palmeiras vacilou bastante. É, o torcedor não ficou feliz, apesar de ser um empate né, não ser uma derrota. Não ficou contente, mas o Palmeiras já quebra, já, já quebrou o recorde, se igualou ao recorde de mais menos de, menos não, perdão, da maior sequência invicta no Allianz Parque né? isso é muita coisa, isso é muito forte isso é muito importante ter esse poder decisivo em casa e vamos ver se isso vai ser favorável no mata-mata pois é, mas falando de mata-mata quem tá perigando para não ir para mata-mata de Libertadores são esses dois, Inter e Galo e mais uma derrota do Inter 2x0 pro Galo 2 a 0 com gols de Vargas e Paulinho lá no Mineirão só que assim, o Inter, pra quem não lembra, perdeu de 2x0 pro São Paulo no Morumbi. Perdeu a invencibilidade absurda no Beira-Rio pro Atlético Paranaense. E agora perdeu mais um 2 a 0 3 2 a 0 seguido pro, pro Atlético Mineiro dessa vez. Então assim, tá, tá né balançando o Mano muito no cargo. E por outro lado, o Kudê parece que tá se estabilizando, né Zé? Pra mim, se
3: assoprar, cai. O Mano? O Mano se assoprar, cai. Perfeito. Porque assim, não dá mais... A gente está vendo que os resultados não estão fluindo. O elenco não é ruim. Eu não acho o elenco do, Galo, do Inter ruim, mas assim o resultado não está vindo e isso preocupa bastante, principalmente para um time que, né, foi vice-campeão no passado. Já o Galo está crescendo, viu? Com medo. Tá crescendo. Tá numa crescente aí, Paulinho jogando muita bola, Hulk entrou no segundo tempo deu uma assistência. Eu não sei, não. Tô começando a ficar preocupado. E sabe quem mais deve estar preocupado? Quem? Alguém que vai enfrentar o Galo? Semana. Eu, na Copa
2: pois do Brasil. Pois é, o Corinthians bastante, tá? o
0: Corinthians tô vai bastante. enfrentar o
3: Galo logo menos.
2: <risos> Isso aí foi pedreira, agora. né? É pedreira, né? como pedreira.
0: Mas a gente fala de Corinthians porque eu quero deixar os clássicos por último. Porque vai, ser, vai ter o que falar. Vai ter bastante coisa, inclusive discussões, eu acho, hein? Discussões porque uhum. temos dois São Paulinos e um corintiano aqui. Quase que eu falo palmeirense, nada a ver, né? Nada a ver. Tô né? maluco, ah, tô maluco. Pelo amor de Deus. Bom, vamos só... Contar pra vocês como rolou, uh, o que rolou nessa rodada, pra vocês entenderem como tá a tabela. O Grêmio empatou com o Fortaleza lá na Arena do Grêmio, às 4 horas da tarde do domingo. Decepcionante. E um jogo chato, vamos falar a verdade. Chato, chato, Fortaleza mais de um 0x0, né? Seguido, porque tinha vindo do 0x0 contra o São Paulo. É, o Grêmio também vem de mais um jogo chato, decepcionante, porque tinha acabado de tomar 4x1 do Palmeiras. Uhum. Então, ab abre o olho o torcedor gremista. E pro Fortaleza, querendo ou não. Empatar com o São Paulo em casa e empatar com o Grêmio fora não é horrível. Não é horrível. Não é ruim. Jamais. Fortaleza está em oitavo colocado, tá legal, tá interessante. Claro que dava para ganhar do Grêmio, porque o Grêmio está meio desorganizado, mas tá bom, né? Tá legal, tá bacana. Tá bacana. E aí agora temos <risos> esse jogo torcedor santista. Os três torcedores santistas do Brasil co podem comemorar muito. Vasco e Santos, 1x0 para o Santos, lá em São Januário, hein? Lá em São Januário com o gol dele de novo. David Washington E é o que eu falo sempre Se você ca... se se cavar na areia lá de Santos Sai três moleques com nome composto Não, Pra salvar o time É bizarro É impressionante Toda hora Toda hora que o Santos tá mal
3: é Tem alguém pra salvar eles É impressionante Alguém da assim, base Eu
0: tô em choque E o moleque tem 17 anos E é um tanque É um tanque Joga muita bola Tá fazendo gol E tem tudo pra ser mais um cara aqui Que o Santos revela é. E que salva o Santos De situação ruim Porque, pô O Santos nesse momento Tá em sétimo colocado Tá acima de Fortaleza, acima de São Paulo, acima de Corinthians, acima de uma galera. Acima do Flamengo. Acima do Flamengo. Assim, pro
3: uhum. o Santista agora deve estar tá assinando papel para acabar o campeonato. É, com assinando. Certeza. Com certeza. Felizão.
0: Santos encaixou, hein? Tô achando que encaixou. Mas já a gente fala um pouco de Santos quando a gente falar de Copa do Brasil, porque, enfim, tem coisinha para contar para vocês. Bom. Mas antes da gente... Vamos partir para o último jogo da rodada para depois a gente ir para os clássicos? Vale. Esse jogo foi interessante. Como adiantei para vocês, acabou. Acabou a invencibilidade do Botafogo. Acabou o 100% de aproveitamento, porque o Botafogo visitou o Goiás na Serrinha e perdeu por 2x1. O Tiquinho Soares abriu o placar com um pênalti, né? Então todo mundo achava que eram 18 pontos em 6 jogos. Mas aí, Goiás... ó como... oh, eu tinha adiantado aqui... Não sei se no programa ou nos bastidores, porque às vezes eu <risos> mudo de opinião, vocês me perdoem mas era a cara do Brasileirão e do, do Botafogo e dos pontos corridos e do Goiás, enfim, cara de tudo pra ganhar, o Botafogo ganha de Flamengo, Galo, Corinthians é, São Paulo e aí vai lá e perde pro Goiás que tomou 5x0 do Palmeiras, então assim, isso é Brasileirão você não vê isso em campeonato nenhum no mundo e não é uma incompetência do Botafogo ou mérito só do Goiás é o nosso campeonato místico. É um folclore, quase. É demais. Coisa. Ah, a é raiz. É a, é. É a raiz Tem do Tem um o molho, né? Tem um o molho. É muito, muito, muito divertido esse campeonato. Eu agradeço sempre por fazer parte desse país. Os gols do Goiás foram de Bruno Melo e Maguinho. Você vê.
3: Maguinho. Maguinho. Bruno Melo foi Maguinho decidiu. Pois é.
0: Maguinho foi quem decidiu. <risos> Bruno Melo
1: é escolhente.
3: Que
0: beleza. Coisa doida. Bom... Agora... <risos> tá chegando a hora, hein? Vou deixar por último. Eu tô... Mano, eu tô curioso. Vou deixar por último. Eu tô curioso. Clássico em Minas Gerais. O Lanterna, na América Mineiro, que só fez um ponto e contra o Bragantino ainda... Pois é, Palmeiras. Pô, que isso. Pra <risos> atacar esse time. E o Cruzeiro, né? Lá na área Independência, o Cruzeiro, que tava sete jogos seguidos de derrota contra o América Mineiro, meteu quatro gols. Quatro gols do Cruzeiro, com dois do Gibagol Lembra dele? Eu lembro. jogou no meu São Paulo, tenho saudades. que de bola Dois gols do Gibagol um do Marlon e outro do Henrique Dourado, o ceifador que protagonizou um momento curioso na última rodada com uma discussão com o Bruno Rodrigues.
3: E foi a essência do Bruno Rodrigues pro gol do Henrique Dourado. Então o clima a tá bom. A amizade tá de é volta. É. Pois é, o clima tá
0: bom, são os Coringas do Pepa, tá? Respeita, Pepa o Pepa. <risos> Nunca vamos saber o chamar Pepa de Pepe.
1: Pepa Pig. Então, é, a é Pig. minha irmã chama de Pepa.
0: Perfeito, tem ser Pepa. É assim que é bom. <risos> e aí, no outro clássico, esse foi muito movimentado. O Atletiba, lá na Arena da Baixada, Atlético Paranense, Curitiba, 3x2, gols de Pablo, ele mesmo. A William aquele. Bigode e Canóbio. E os gols do Coxa foram de Marcelo, Marcelino Moreno. Não é Marcelo Moreno, não, não confunda. é? Aquele. Marcelino Moreno e Robson. Robson, ex-Fortaleza. E olha, esse jogo, o Cap esteve duas vezes atrás do placar. E no último lance, o Canop fez toda a segunda
2: virada
0: 3x2. Que jogaço. Jogo importantíssimo para deixar o Cap na quinta colocação. E o rival, maior rival do Atlético Paranaense, o Coritiba, em 17º na zona de rebaixamento. Que chata a situação. Muito
3: chata. E venceu o maior.
0: Venceu o maior. Vamos falar a verdade. Venceu o maior. Claro e agora, não. falando de, do maior do Brasil, São Paulo Futebol Clube. Vamos falar logo? Vamos conversar? Que não ganha faz um ver. tempo, hein? Senta tá aí bem. que a gente vai trocar uma ideia, rapaziada. Majestoso, na Neoquímica Arena, às quatro da tarde do domingo, Dia das Mães. Inclusive, Feliz Dia das Mães Atrasado para todas as mães, todos os ouvintes, todo, todo mundo que está ouvindo a gente, né? Olha, nesse Dia das Mães, ficou um negócio chato lá na Neoquímica Arena. Segue o tabu do São Paulo nunca ganhar lá. Mas, quando a gente já está dois anos, sem ganhar lá também, hein? Vocês querem dados? Eu trago dados. Vocês estão afim? Eu tô, eu tô afim de dados, eu
3: gosto. Então eu vamos gosto. lá.
0: 17 jogos aí da fundação da Neoquimicarena contra o São Paulo. 7 empates, 0 derrotas para o Corinthians e 0 vitórias para o São Paulo, obviamente. E apenas 10 vitórias, apenas não, mas 10 vitórias para o Corinthians. Então, de 17, é quase que metade empatando, né? Sendo muito nesses últimos jogos, já que tá dois anos sem ganhar lá também. Mas o São Paulo, claro, não tem que se orgulhar. Muito longe disso. É ruim você na casa do seu rival nunca ter ganhado.
2: Mas, gente... Jogou como nunca empatou como sempre, é isso? Não ganhou como sempre? Então, um
0: jogou bem. Normal. Jogou bem, é disso que a gente vai falar. Jogou bem. Normal.
2: Taca, como é que foi o jogo? Você acha que o São Paulo dominou
0: muito
1: esse jogo mesmo? Ah, ficou um empate com gosto de derrota pra gente. Eu, e de eu vitória senti... pros
0: corintianos, de né? De
1: vitória total. É, é o que eu recebi de WhatsApp ali... Conitiano comemorando, segue o tabu.
0: É, eu não fiz eu não isso. Não <risos> fiz. Importante. Mas a arbitragem foi polêmica, né, Teca? Tá, Teca é complicado. <risos> o Teca, teve um pênalti dado pro... Pro Corinthians no finalzinho do jogo, que o, o atacante Wesley da base, né? Moleque novo, é, tava correndo, e aí o Rafinha tem uma disputa de braço com ele, e aí o juiz interpreta que foi pênalti, e aí o Roger Guedes, no último lance do primeiro tempo, empata, e aí fica por isso o mesmo jogo. E depois teve um gol do Caleri que parece que foi falta dele em cima do Não Farc, foi falta. O né? que você que acha?
1: É, assim, no final do primeiro tempo ali, o Wesley, atacante da base, assim. Tratou o Rafinha como se fosse um moleque também, o Rafinha ficou perdido, é, tem, isso a gente tem que a, aceitar, mas não, eu não achei pênalti, é, contato normal de jogo, é o que eu falo, se não quer contato vai jogar peteca.
2: <risos> Perfeito, e você Berman, você acha que valeu mesmo esse pênalti? Fala a verdade. Para mim foi pênalti claro, porque não há uma disputa de bola ali, o Rafinha perde totalmente ali o jogador o Wesley do Corinthians, que partiu pra cima e humilhou ele. E aí ele não pôde fazer nada e resolveu empurrar. Por isso, pra mim, foi pênalti. Foi pênalti, então? Foi pênalti. Bom, penalty.
0: no segundo bloco a gente vai se aprofundar um pouco mais. A gente vai dar uma temperada nesse clássico. E logo em seguida a gente vai falar da Copa do Brasil. Então, olha só que coisa boa. A gente já emenda uma coisa na outra, porque é assim que a gente funciona. Mas antes, no comecinho do bloco, vocês sabem. A gente vai dar uma viajada e fugir um pouco do eixo. Mas fica ligado, hein? Pode puxar a vinheta que a gente se vê já já.